0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem wahrscheinlich schlechtesten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 8. Haufenwirtschaft. Ja, Friedrich. Hallo Johann.
1: Wie geht's dir stets? <lacht> ja, geht's so, ne? War ein bisschen krank jetzt so die letzte Woche, aber jetzt ja? geht's schon wieder ein bisschen, ja. So erkältungsmäßig oder ja.
0: Grippe oder?
1: Mehr erkältungsmäßig, ja. Also ich weiß nicht so ganz, wo da der großartige Unterschied ist, aber ich hatte einen sehr ordentlichen Husten, der sehr aus der Lunge rausflog, keine Ahnung. Okay. Und weniger Schnupfen und so Zeug, also nur so einen sehr bösen Husten, ja.
0: Wie geht's äh, sonst so schultechnisch? Naja, hab
1: halt ein bisschen was verpasst, ne. Und wir haben ja auch Freitag frei ähm, bekommen, einfach weil da Lehrerweiterbildung ist und so. Fridays for Future mäßig. (lacht) Das ist ein ganz, ganz anderes Thema, ja. Wieso? Na, da gibt es bei uns in der Schule auch ein bisschen ähm, Diskussionen so, ähm, inwiefern das irgendwie noch sinnvoll ist, beziehungsweise inwiefern das noch zugelassen wird, dass man da hingehen kann und so. Ähm, Wie handhabt denn das eure Schule bisher? Also bisher ist es so, dass du einen Freistellungsantrag stellst und der soll eigentlich eine Woche vorher eintrudeln, aber es gab halt so eine Ausnahmeregelung, ähm, dass es ein paar Tage vorher noch sein darf, Mhm. Und auch irgendwie mal, dass es 24 Stunden vorher noch eingereicht werden kann. Einfach aus dem Grund, weil halt die Fridays for Future viele Demonstrationen halt kurzfristig ja. in den Social Media Bereich irgendwie ähm, angekündigt, werden. angekündigt also, worden, ja. gehypt wurden und deswegen sich dann kurzfristig noch Schüler dazu entschieden haben, damit zu gehen. Ähm, genau, aber das sah halt unsere Schule nicht so gern. Und äh, da gab es auch ein paar Diskussionen im Elternrat und äh, auch in der Schulleitung, wie es damit jetzt weitergeht. Ähm, Ich kann da nicht zu viel erzählen, aber ähm, es war halt so, dass es halt auch die Diskussion gab, ob man es komplett verbietet. Ähm, Was ein bisschen schwierig ist, also ich finde das ein bisschen schwierig. Also ich finde die Argumente teilweise ähm, gerechtfertigt, wenn immer wieder gesagt wird, ja, hier ähm, jeden Freitag oder jeden zweiten Freitag, das es immer wieder Schule ausfallen lassen beziehungsweise die letzten paar Stunden ausfallen lassen für die Schüler ist halt auf Dauer keine Lösung, mhm. ähm, weil es halt auch Fächer gibt, die nur am Freitag laufen oder so. Also es gibt ja auch einzelne Fächer, die eben nicht jede Woche drei Tage in der Woche irgendwie, wo man dieses eine Fach hat, sondern dann halt nur am Freitag und das fällt dann halt auch jede Woche weg. Und da fehlt dann halt einfach Stoff für für die höheren Klassenklausuren, Klassenarbeiten, Tests, irgendwas. Und da kann ich das schon verstehen, wenn man dann sagt, yo, wir müssen irgendwie mal gucken, dass wir da jetzt das mal wieder in den Griff bekommen. Ähm, zumal es auch Vorfälle gab, wo dann halt Anträge nicht genehmigt wurden und dann Schüler einfach nicht in die Schule gekommen sind. Okay. Und ähm, dann halt dorthin gegangen sind. Und natürlich, es wird halt auch ausgenutzt, ne das ist keine Frage. Es gibt Leute, die da halt hingehen. Äh, beziehungsweise nur, um haben, vorgeben, dann. hinzugehen, ähm, aber natürlich nicht hingehen, weil es wird ja nicht im Nachhinein überprüft. Ob was denkst was du,
0: wie hoch ich. ist da so der Prozentsatz? Also wenn man das jetzt mal mit deiner Klasse nimmt, so was denkst du, wie viele von deiner Klasse, Klasse
1: mit meinem Kurs, wenn dann mit meiner Jahrgangsstufe oder eher das weiß oder ich nicht. Das oder wie viele
0: weil, kannst du nicht sagen? Kann ungefähr? ich nicht sagen, nee, weil ich nicht auch, weil ich auch nicht weiß, wer alles dahin geht. Aber ist es eher eine Tendenz, die Hälfte geht hin, die Hälfte nicht nee, und nee, nee. schwänzt, oder ist es mehr die Drei Die, Viertel die geht Mehrheit wirklich geht, hin? Wirklich
1: hin, ja. geht wirklich hin. Die Mehrheit geht wirklich hin, ja.
0: Okay. Was was meinst du jetzt mit Eindämmen? Also wie soll die Schule das jetzt in dem Sinne eindämmen? Na, indem klar- sie einfach entweder sagt, wir machen es nicht, was halt sehr böse wäre, weil
1: das dann ein bisschen auch was schwierig wird mit, keine Ahnung. Naja,
0: wieso? Die Schule kann ja trotzdem sagen, wir machen es nicht, aber die Schüler gehen halt trotzdem nicht hin. Also ich meine
1: Ja, aber dann äh, musst du dir den Konsequenzen klar sein. Genau, wenn das Schüler... musst du aber
0: eigentlich jetzt auch schon sein, die ganze das Zeit. Das stimmt, ja. Mehr also oder ja, das Es st- gibt ja kein Schüler-Demonstrationsrecht in dem Sinne, mhm. ähm, nur weil es halt wohlwollend von vielen äh, Lehrern und Eltern aufgegriffen wird, mhm. hat sich das ja anscheinend so entwickelt, dass man auch relativ einfach Freistellungsanträge dafür stellen kann, ja. aber ja, eigentlich könnte ja die Schule einfach sagen, nee, wir genehmigen das nicht, das ist für uns kein Grund zum Freistellen. Mhm. Und dann müssen halt die Schüler für sich überlegen, okay, ist es mir das wert, jetzt zu schwänzen oder ist es mir das nicht wert? Und mm, das stimmt. dann ist es halt, ähm, also vielleicht kriegst du dadurch halt auch den Prozentsatz, der nur äh, der sich äh, freistellen lässt, n- nur um halt frei zu haben, mm. kriegst du den vielleicht wieder entweder halt an die Schulbank zurück oder dass er halt sich wirklich nur freistellen lässt, äh, um da dann halt auch hinzugehen. Mm. Also, dass es halt ein ernsthafteres Freistellungsverfahren gibt und ein ernst, also, na gut, okay, der würde sich ja dann nicht vorher freistellen, der würde einfach schwänzen. so. Ja, und dann ist halt die Gefahr, dass du einen Verweis bekommst oder dergleichen. Genau, aber wem, also ich meine, wem es wichtig ist, der würde es ja darauf ankommen lassen, oder? Ja, das stimmt, ja.
1: Also, ich habe es auch schon von anderen Schulen gehört, dass da Verweise schon verteilt wurden und dass dann Schüler trotzdem nach wie vor dahin gehen, ja. was ich auch recht gut finde, ähm. Ich finde das echt ein, ich finde das ein sehr sehr schwieriges Thema, wie da die Schule reagieren soll, weil es gibt auch auch von ähm, verschiedenen Meinungen von Politikern, äh, die dann halt sagen, ja hier, warum macht ihr das nicht am Nachmittag? Warum streik da, da liegt auch die Betonung, warum streikt ihr nicht am Nachmittag? Wo ich mich dann frage, das hat nichts mehr mit Streik zu ja, tun. Es hat, ja kein Eff- es hat Und ja keinen, es hat ja Effekt. Genau, es hat auch keinen Effekt, weil halt niemand sich dafür interessiert, wenn am Nachmittag 20 Schüler auf die Straße gehen. Ähm, weil dann auch weniger Schüler überhaupt am Nachmittag die Das wäre der erste Punkt.
0: Und der zweite Punkt, es würde medial gar nicht stattfinden. Weil ich meine, die Diskussion, äh, sollte man jetzt zur Schule gehen oder äh, demonstrieren, das ist ja genau das, was halt in der Öffentlichkeit gerade diskutiert wird. Mhm. Interessanterweise wird nicht über das eigentliche Thema, nämlich den Klimawandel diskutiert, sondern halt, ob die Kinder zur Schule wieder gehen sollen oder wie man sie zur Schule kriegt. Mhm. Ähm, aber das eigentliche Problem wird leider gar nicht aufgegriffen. Ja. Aber trotzdem findet die ganze Geschichte ja medial gerade statt, sonst würde sie nicht nicht stattfinden, dann würde ja. es halt komplett untergehen. Deswegen finde ich die Idee ähm, schon sinnvoll, das so zu machen. Keine halt, Frage. Also ja. halt quasi zu streiken, in Anführungsstrichen als ja. Schüler. Na klar. Ähm, und jeder muss sich halt da, da über die Konsequenzen dann halt im Klaren sein. Und wenn er halt Schulstoff verpasst, ähm, dann muss er das halt nachholen jeden Freitag. Das mhm. ist dann halt sein Ding. Und wenn ihm, wenn er halt eine Klausur stattfindet und ihm ist die Klausur wichtig, dann würde ich mal empfehlen, zur Klausur hinzugehen und dann vielleicht wieder weiter zu streiken. Also, mhm. so. Wobei es glaube, dann so auch wieder
1: so ein bisschen widersprüchlich ist, ne, weil das Ziel ist ja quasi, ich setze meine Zukunft auf, aufs Spiel, um, also meine, meine schulische Zukunft aufs Spiel, um
0: meine existenzielle, existierende, meine. Du meinst, man setzt quasi seine Existenz aufs Spiel, ähm, ähm, in schulischer Form, ja. um, um halt quasi seine überhaupt seine Zukunft äh, beeinflussen zu können. Ja, genau. Also ja. die, ähm, ja, ich sag mal, die Umwelt, ja, genau. die Zukunft der Erde. Ja, ja verstehe ich total, ähm, dass das natürlich dann irgendwie, ist halt die Frage, ob man dann zweigleisig fahren darf, in Anführungsstrichen, mhm. und sagen kann, okay, wenn eine wichtige Klausur ist oder eine Arbeit, gehe ich halt nicht hin. Aber ich meine, ja, trotzdem würde ja ein Großteil der Schülerschaft weiter streiken. Ich finde das jetzt tatsächlich nicht so schlimm, wenn man einen Tag, wenn es halt wirklich wichtig ist, nicht hingeht. Also ich ich glaube, ich persönlich würde es, glaube ich, tatsächlich so handhaben und mir halt über alle Konsequenzen bewusst sein. Und wenn es halt Verweise gibt, gibt es Verweise. Da muss man dann, glaube ich, sehen, wie weit man da gehen kann. Mhm. Das weiß ich nicht. Und das ist jetzt einfach für mich, das aus der Ferne zu bewerten. Ja und zu sagen, ich würde es so und so machen, weil ich jetzt nicht in der Situation stecke, wie du zum Beispiel. Aber ich glaube, ich würde es ein bisschen darauf ankommen lassen und ein bisschen versuchen, auszureizen. so. Mhm. Und dann, ja, muss man halt gucken. Also, das ist wirklich schade, finde ich, dass diese, dass die Diskussion nicht mehr über den Klimawandel geht, das sondern stimmt, dass ja. die Politiker die Diskussion auf zum Schu- zur Schule gehen lenken. Mhm. Die AfD hat ja was Interessantes gemacht, hast du es mitgekriegt? Die haben, ähm, ich glaube es war sogar auf einem sächsischen Parteitag oder so, haben die quasi ein ähm, Flugblatt beschl- beschlossen, ein Quiz, was sie jetzt immer auf den Fridays for Future Veranstaltungen verteilen wollen an die Schüler, mhm. wo es um den Klimawandel geht, mhm. wo quasi dann irgendwie drei, drei Antwortmöglichkeiten so Multiple joyce mäßig äh, okay. zur Auswahl stehen und immer ist die Antwort C richtig laut denen und das soll quasi den... Äh, jungen Leuten vor Augen führen, dass das ja eigentlich Quatsch ist, wofür sie demonstrieren und es gibt mhm. ja keinen Klimawandel und bla, bla, bla. Mhm. Und das finde ich ja tatsächlich schon bedenklich, dass, also ich weiß nicht, ich war ja auf den, auf den Demonstrationen nicht, wie ist denn das da? Da sind doch keine Parteien offensiv unterwegs, oder? Da ist Nee, glaube ich nicht. Das, das ist doch eher tatsächlich, jeder malt sein Plakat und es ja. gibt die das offizielle Banner vielleicht noch, aber mhm. ja, und jetzt finde ich es halt schwierig, wenn da so eine Partei da so reinkrätscht und versucht dann so halt Bildung in ihrem Sinne zu betreiben. Hm. Aber es gibt eine ex- äh interessante, ähm, also weil sie halt auch die, die zweifeln ja in diesem Flugblatt komplett den Klimawandel an. Hm. Und es gibt eine interessante ähm, Gegendarstellung, also jemanden Wissenschaftler, der diese Flugblatt mal auseinandergenommen hat und dazu halt Argumente und Fakten gesammelt hat, hm. die halt dafür sprechen, dass die AfD mit ihrem Flugblatt total falsch liegt. Hm. Ähm, und das würden wir euch auch gerne mal ähm, auf jeden Fall hier verlinken im Podcast beziehungsweise halt auf Instagram. Genau. Ähm, könnt ihr mal reingucken, ist sehr interessant geschrieben auf jeden Fall. Und ja, also falls euch mal so ein Plakat, äh Quatsch, so ein Flugblatt begegnet, ähm, ja, Könnt ihr ja vielleicht drauf antworten. <lacht> ja, adäquat. Ja, was ich auch sehr interessant finde, ist zum Beispiel, dass halt nicht nur Schüler dort unterwegs sind, ne, sondern
1: auch ältere Leute. Also ich habe da auch schon ja. Sachen auf Instagram gesehen, ähm, wo dann halt wirklich ältere Leute mit dabei waren, so ähm, um die 60, um die 70 Jahre, die da halt auch mitgelaufen sind. Und wo ich dachte, hui, das ist ja ganz toll, dass sich da auch solche Leute engagieren und nicht nur Schüler. Aber bei uns ist halt so, die Fachlehrer, die sehen da weniger ein Problem. Also es gibt vereinzelte Leute, die da wirklich vehement dagegen sind, dass deren Unterricht verpasst wird, aber es gibt wirklich Leute, vor allen Dingen die, die Gemeinschaftskunde oder sowas unterrichten, die da sagen, das stört uns nicht.
0: Ja, okay. Naja, ähm, ja, es bleibt auf jeden Fall ein spannendes Thema, was ja. wir weiter beobachten können. Mhm. Ich finde es krass, dass sich das jetzt so lange hinzieht bisher, so, dass mhm. es so dran geblieben wird und dass die Schüler halt nicht ähm, aufgeben bisher. Also ja. zumindest sieht man das ja jetzt eher nicht, dass sie gerade aufgeben würden. Ja. Was mir gerade noch so einfällt, ich habe irgendwie das Bedürfnis, dich zu fragen: Was hältest du nur eigentlich von einer Hausschuhpflicht in der Schule? Einer was? Eine Hausschuhpflicht? Ach, eine Hausschuhpflicht. Oh. Mhm. Hm. Schwierig. Mhm. Also es hat so einen Charakter, glaube ich, von äh, einer freien Schule oder irgendwie so. Äh, keine Ahnung. Kindergarten oder so, musste man ja glaube ich auch immer Hausschuhe wir, anziehen. Hier mussten es auch in der Grundschule. In der Grundschule, ja, aber ich, ähm, äh, gut, jetzt ist der nasse Winter vorbei, mhm. aber ich habe mir irgendwie in den letzten Wochen da so ein bisschen, äh, ja, Wochen ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich hatte mir halt so ein bisschen Gedanken gemacht, wäre es nicht besser, wenn man auf der Arbeit oder halt in der Schule, da wo man halt ist, nicht mehr mit Straßenschuhen rumläuft, sondern halt mit Schuhen, mit dem, die man nur im Gebäude anhat. Mhm. Einfach, es würde den Reinigungskräften unglaublich viel helfen, gerade im Winter ist diese Nummer mit dem Matsch oder dass alles nass ist, jeder bringt da irgendwie Streuzeug mit rein, Mhm. irgendwelche kleinen Steinchen, die halt auch schnell so einen Fußboden mal kaputt machen oder so. Mhm. Und was ich halt auch als Vorteil eigentlich sehe, wenn man mit Hausschuhen oder wenn man sagen wir mal mit ähm, Schuhen, ja, ich doch, ich nenne es jetzt Hausschuhe, ähm, rumrennen würde in der Schule, ähm, hat man nicht dann einfach das Gefühl, dass man, dass es irgendwie bequemer ist? Also ich jetzt zum Beispiel, ich sitze jetzt hier auf deinem Sofa so da bequem wieder in meine Decke eingehüllt und fühle mich <lacht> ja. halt wohl, ne? Ja. Und ich sitze jetzt hier auch mit Socken rum, aber ähm, in der Schule kann ich ja eigentlich jetzt nicht meine Schuhe ausziehen und die Socken, äh, die 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 Füße auf den Tisch legen, hm, weißt du? Ja. So? Ähm, aber, aber das wenn könntest ich so- du genauso wenig mit Hausschuhen. Ja, aber ich aber gibt das nicht einem vielleicht so ein bisschen das Gefühl, dass man das, ja. sich wohler fühlt an dem Ort und mhm. dass das so ein bisschen unterbewusst ach jetzt jetzt lasse ich quasi die Alltag draußen klingt ein bisschen pathetisch, aber jetzt ähm, zieh ich meine Hausschuhe an und jetzt bin ich in der Schule oder jetzt ziehe ich meine Hausschuhe an, bin auf Arbeit und jetzt äh, fühle ich mich aber trotzdem wohl, weil ich irgendwie meine meine wohl, Lieblingsschuhe. Ja, oder meine Bequemschuhe auch. Mhm. Gerade im Winter hast du ja immer schwere Schuhe an, irgendwie, mit denen du auch durch den Matsch kommen musst oder sowas. Ja. Und äh, dann hast du halt irgendwie, ja, die die Füße fühlen sich doch auch wohler, oder? Also ich meine, wenn, du nicht, doch, wenn du nicht so eingeengt bist in so einem Lederschuh, hm. das ist doch bestimmt auch für die Füße übelst geil.
1: Ja, aber ja man muss dann halt gucken, wie man das Ganze dann umsetzt, ne weil ich weiß nicht, inwiefern dann die Reinigungskräfte, also natürlich haben sie deutlich weniger zu tun, weil es nicht in jedem Klassenzimmer da mal durchgewischt werden muss oder so, aber es muss ja irgendwo eine, eine Zone geben, wo halt die Schuhe gewechselt werden können. Ja, Und es braucht, es braucht du, eine Wechselzone. Dann brauchst, du, mehr. dann brauchst du dann übelst viele <lacht> Regale oder sowas und musst halt auch ein gewisses Vertrauen haben, dass das, dann das jemand deine, deine teuersten, mm. weiß es, die Leute, die mit ihren 300-Euro-Schuhen ankommen, dass die dann geklaut werden. Ja, stimmt. Die ist, das ist für abschließbare oder sowas? Das muss man natürlich weiter überlegen, aber der Grundgedanke ist natürlich,
0: finde ich gar nicht so schlecht. Stimmt, daran, daran habe ich jetzt nicht gedacht, dass natürlich auch so ein Schuh natürlich ein Style-Faktor äh, ja. ist und schon irgendwie so zum. Äh, Lifestyle dazu gehört auch ja. für den Schüler für den Schüler schon ja. gerade ja und ich sehe es auch ein bisschen schwieriger
1: weil zum Beispiel die älteren Schüler dann halt auch rausgehen in den Pausen und da man relativ wenig Zeit hat, also jetzt zum Beispiel bei uns, weil wir die kriegen haben... kriegen noch eine f-
0: Minute drauf auf die
1: Pause zum Schulwechsel. Okay, 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 <lacht> okay. na
0: dann, dann geht das... Dann geht die Pause halt eine Minute länger für mhm. alle, die rausgehen. Also, oder okay. für alle in dem Fall. Aber dann muss sich halt auch jeder dran halten. Und dann muss halt
1: auch der Schulleiter seine Hausschuhe anziehen. Ja, Und aber das wäre ja doch total cool. Das wäre halt richtig lustig. Weil wenn, sobald sich einer nicht
0: dran hält, hält sich niemand mehr dran. Ja, na klar. Also wenn, dann müssten sich auch die Lehrer dran halten. Mhm. Aber, ja... Also ich finde ich äh, interessant. Ich fand das irgendwie auch auch gerade um so Sachen wie so Fußschweiß oder sowas Mhm. ähm, vorzubeugen, weil gerade wenn du halt in den Schuhen so gefangen bist, also mir geht das so. Ich bin auch ein Fußschwitzer manchmal, Mhm. ähm, ähm, dass dass ich, wenn ich halt keine Schuhe anhabe, dass ich oder halt irgendwie leichtere Schuhe, dass ich dann halt nicht so krass schwitze oder halt gar nicht so. Mhm. Gefühlt kann sich mein Fuß dann mehr entspannen. Mhm. Ja. Naja, egal. Find ich ich, da, schlecht. ich dachte vielleicht, ähm, wäre das mal eine Überlegung. <lacht> ja, aber kommen wir von Hausschuhen auf der Arbeit oder, auf, ähm, oder in der Schule direkt zur Arbeit. Mhm. Ich war äh, diese Woche in Chemnitz wieder unterwegs. Ja, Chemnitz stimmt. ist ja hochbrisant, rechtsextreme Ausschreitungen, ähm, Konzerte gegen rechts und sowas. Mhm. Und jetzt, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, es gab irgendwie einen Fall, wo ein ähm, Hooligan quasi irgendwie ist äh, gestorben, ich glaube an Krebs. Und da gab es Chemnitzer FC hat irgendwie, die also die Hooligans vom Chemnitzer FC, vom Fußballverein, haben quasi eine Choreo gemacht, mhm. äh, wo sie dann irgendwie an den Toten gedacht haben und dann halt auch mit mit Farben des äh, des Deutschen Reiches irgendwie dann Pyrotechnik und so. Im Stadion, oder Im Stadion, Im oder? Stadion okay. ja. Und da, dafür wurde halt, wurden dann natürlich klar, der Verein auch kritisiert, dass sie das zugelassen haben. Und die haben dann gesagt, ja, wir wurden unter Druck gesetzt von den, Hooligans, weil sonst wäre es zur Ausschreitung gekommen, wir mussten mhm. das zulassen. Und also alles ne, irgendwie so hin und her. Auf jeden Fall war jetzt äh, irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, vor ein paar Tagen auf jeden Fall, war äh, die Beerdigung dieses Hooligans in Chemnitz mhm. und es hatten halt viele Hooligans ähm, dazu aufgerufen, äh, zu dieser Beerdigung zu kommen. Ja. Aus dem Grund, weil das nicht irgendein Hooligan war, sondern das war ein großes Tier in der Hooligan-Szene hm. und vor allen Dingen auch ein großes Tier in Chemnitz, weil der hatte auch eine eigene Security-Firma mhm. und die haben häufig im Stadion auch ähm, äh, die die Security quasi übernommen. Okay. Im Stadion. Ähm, dann später irgendwann nicht mehr offiziell, dann aber das, ist, das führt jetzt auch zu weit. Mhm. Auf jeden Fall haben sie auch interessanterweise bei so Stadtfesten oder sowas von Chemnitz die Security übernommen. Mhm. Und der hatte irgendwie bei vielen Leuten irgendwie den, den Fuß in der Tür. Und ähm, weil ich weiß nicht, vielleicht, um halt zu verhindern, dass es irgendwie zu Krawallen kommt oder sowas, mhm. nimmt man halt lieber eine, eine Hooligan-rechte Security-Firma aus der Ecke, um halt quasi das alles abzusichern, damit die ihre eigenen Leute in, in, im Griff haben. Ja. So ist, glaube ich, so vielleicht die die Taktik der Leute gewesen. Mhm. Na, auf jeden Fall war halt die Beerdigung desselben in Chemnitz. Und es waren viele viel, ach so, am Montag war das jetzt, glaube ich. Genau, am Montag. Mhm. Äh, und es waren halt viele, viele hatten dazu aufgerufen, da hinzukommen und demjenigen dann halt in letzte Ehre zu erweisen und so. Naja klar. Und dementsprechend war natürlich auch der Medienrummel relativ groß. Mhm. Also weil auch ja. Wir waren auch da, genau. Und ähm, äh, weil halt die äh, viele Medienleute halt dachten, okay, hier könnte es jetzt wieder knallen. Mhm. Und ich weiß nicht, ich finde diese ich, ich finde diese Art, irgendwie an die Berichterstattung ranzugehen, irgendwie manchmal irgendwie schwierig. Mhm. Also klar wurde uns dann als Medien vor Ort vorgeworfen, wir wären Pietätlos und sowas, weil wir quasi die ganze Zeit diesen Trauerzug begleitet haben mit der Kamera. Mhm. Ähm, äh, aber ich, ich finde dieses Geiern irgendwie der Medien auf dieses Event und es waren halt zum Beispiel äh, zwei Teams von Spiegel Online da wir waren irgendwie, ich glaube, wir waren zwei oder drei Teams, die halt diesen ARD-Spektrum abgede- ja. abgedeckt haben, den öffentlich-rechtlichen, dann war noch irgendwie von Welt äh, ein Team mindestens da, dann war von RTL zwei Teams da, später wurden es dann drei, ähm, weil sie halt alle dachten, irgendwie da passiert was. Am ist Ende was passiert? Ist nichts passiert. Okay. Die sind halt natürlich uns angegangen, aber hm. sie wären uns auch nicht angegangen, wenn wir nicht da gewesen wären oder ich sag mal so, wenn wir uns ein bisschen defensiver verhalten ha- hätten. Ja. Und ähm, ich, keine Ahnung, ich finde das irgendwie manchmal so ein bisschen grenzwertig, wie auf solche solche Events oder wie solchen Events dann halt auch die Aufmerksamkeit geschenkt wird und wie wie man dann halt so rangeht und sagt, okay, wir fahren da jetzt hin, weil es könnte ja was passieren und deswegen müssen wir jetzt da mit drei Kamerateams sein. Mhm. Ähm, ja, aber ihr beschließt das ja nicht selber, ob ihr hinfahrt, sondern ihr werdet ja beauftragt. Ne, Wir werden beauftragt, deswegen ja. sind wir da auch hingefahren, ja. klar. Aber der Gedanke irgendwie hin, da, da irgendwie, also es brodete schon ein bisschen in der Luft, man hatte mhm. auch das Gefühl, es könnte irgendwie was passieren.
1: Aber halt gegen euch, also gegen die Polizei. Aber halt nur gegen uns. Ja. Aber hattet ihr sowas
0: wie eine Security oder beziehungsweise wie war da Polizei mit am Start oder so? Die Polizei war ganz viel am Start, also okay. Polizei war aus Berlin da, das ist total lustig, Berlin. Ich weiß nicht, immer wenn ich Berlin, wenn Berlin anreist, äh, die Berliner Polizei, die kommen irgendwie in den klapprigsten Wagen, die die irgendwie anscheinend haben, so alte Mannschaftsbusse, die gerade noch so irgendwie fahrtüchtig sind oder so, ich glaube, die haben auch keine Umweltplakette oder so, auf jeden Fall fahren die da irgendwie so rum. Und Aber wenn die da sind, die Berliner sind auf jeden Fall immer ganz coole Polizisten, weil die lassen mit sich reden. Ähm, Thüringer Thüringer Polizisten waren da, Leute mhm. aus Dresden waren da, Und ähm, aber es war war genügend Polizei auf jeden Fall da, die sich aber interessanterweise sehr gut im Hintergrund gehalten hat, okay. die auch sehr weit weg stand, die auch in Situationen, wo es für uns als Presse brenzlig wurde, nicht, eingegriffen nicht da war in dem Sinne. Okay. Und die auch nicht schnell eingegriffen haben, hätten können. Mhm. Also die äh, die hätten uns relativ schnell ähm, äh, niedergeschlagen, die Hooligans, wenn sie gewollt hätten. Und die Polizei wäre erst viel später gekommen. Okay. Also es gab eine Situation, da hätten die uns entspannt in die Bücher ziehen können, ver- verkloppen können. Und die Polizei hätte es nicht so schnell mitgekriegt. Mhm. Und ähm, ja, zum Glück hatten wir Security ähm, da. Also nicht ursprünglich. Viele, also eigentlich laufen alle nur noch zu solchen Veranstaltungen mit Security, alle Kameraleute. Mhm. Ähm, aber wir wir hatten dann durch Zufall, weil es gab hier den Security-Mann, der war bei einem anderen ARD-Team eigentlich unterwegs. Mhm. Und er hat halt Zeit, weil ähm, das andere ARD-Team stand halt auf einer Brücke und hat von dort oben gefilmt. Und dann hat er gesagt, okay, ich kann zu uns, äh, also er kann zu uns runterkommen und uns einfach unterstützen. Und das war super, weil das ist echt, ist echt der geistes Security-Typ, <lacht> den ich kenne insgesamt. Der war auch schon bei vielen brenzlichen Situationen immer sehr gut und der wir hatten eine Situation, wo halt quasi die tatsächlich dann gesagt haben, ähm, verpisst euch, wir schlagen euch den Schäde ein mhm. äh, und sowas und die wurden halt richtig aggro und die kamen dann halt auch auf, äh, auf mich und meinen Kollegen zu und dann hat halt der Security-Mann, der neben uns stand und für uns dann in dem Moment verantwortlich war, sehr gut reagiert und hat gesagt, ja, ja, Beruhigt dich, wir wollen keinen Stress, äh, ihr wollt keinen Stress, hm. wir ziehen uns zurück, wir nehmen die Kamera runter und so und hat das sehr gut deeskalierend gemacht. Und das ist echt, es gibt andere Security-Leute, die dann halt irgendwie meine Aggressivität. Genau, sie müssten halt mit der gleichen Aggressivität ja. gegenpushen hm. und bei manchen Security-Leuten weiß doch immer nicht so richtig, gehört ihr jetzt zum rechten Spektrum hm, eigentlich okay. dazu? Oder hm. sympathie? weil zum Beispiel ich hatte mal eine Situation bei Legida. Bei einer Legida-Demonstration, wo quasi unser Security-Mann auf einmal den Legida-Ordner vorne an der Bühne begrüßt und die miteinander quatschten, wo ich mir dachte ja, okay, hm. du solltest eigentlich jetzt so auf uns aufpassen und so und jetzt, ähm, klar ist es interessant, wenn du Freunde bei der Seite hm, hast, aber na, nee. ähm, manchmal kann es auch helfen sowas, aber ja, und der Security-Mann, den wir da hatten, der ist halt immer perfekt, der bleibt die ganze Zeit im Hintergrund, hm. stellt sich auch nicht vor die Kamera, es gibt manche Security-Leute, die meinen, oh, ich muss jetzt hier die Bahn freiräumen für euch und ich laufe jetzt hier vor euch weg, das ist aber manchmal halt auch blöd. Weil du dann halt mit der Kamera nicht entspannt filmen kannst. Ja. Du brauchst eigentlich immer einen, der direkt hinter dir steht mhm. und der vor allen Dingen auch immer nach hinten guckt und ähm, auf die rechte Seite, wo halt in dem Moment der Kameramann nicht hingucken kann, mhm. weil er gerade durch, durch den Sucher guckt und filmt. Äh, und äh, dann aber im richtigen Moment, wenn die Leute auf einen losstürmen oder sowas, halt entweder nach vorne rennt und den ersten Ball erstmal abreihen lässt, sodass die, du zurückrennen kannst. Ja. Oder der halt quasi dann sagt, okay, Leute, jetzt wird's brenzlig, wir gehen jetzt lieber so. Mhm. Das ist auch manchmal ganz wichtig, wenn security man dir das sagt, wenn er das mitkriegt, das kriegen wir auch vor Ort mit. Es ist interessant, weil man bei so Demos, man spürt das immer. Man spürt immer, wenn Es ist irgendwie ganz komisch. Man spürt, wenn so Aggressiv- Aggressivität in der Luft liegt und wenn sich sowas anbahnt, mhm. fühlt man Ah, jetzt irgendwas ist hier komisch, das könnte gleich losgehen und dann geht's halt auch meistens los. Mhm. Aber ähm, ja, was, was wollte ich eigentlich sagen? Ach, naja, ah ja, ja okay. Nee, ähm, eigentlich wollte ich sagen, also es war wieder eine, eine interessante Begegnung zwischen Presse ja. und rechten, rechten Publikum, sage ich jetzt mal, oder mhm. rechtem Volk. Mhm. Ähm, und die interessanteste Aktion eigentlich an dem Ganzen ist, was viele irgendwie, was man auch aus den Nachrichten nie transportiert kriegt. Was eigentlich vor dieser ganzen Demo mit so einer mit so einer Stadt passiert. Mhm. Und zwar haben sich alle ähm, Demonstrations- oder Kundgebungen oder Trauermarschteilnehmer an auf so einem Parkplatz von einem Einkaufszentrum getroffen, von einem großen ähm, Chemnitzer Einkaufszentrum. Mhm. Und wir sind natürlich als Presse da auch hingefahren. Mhm. Als wir ankamen, war natürlich auch schon die Polizei vor Ort. Mhm. Und wir hatten aber noch Zeit, weil wir sind eher gegangen äh, hingefahren. Und deswegen sind wir natürlich in das Einkaufszentrum rein, um uns einen Kaffee zu holen und so. Ja. Und was da passiert, ist eigentlich total spannend, Okay. weil du triffst in diesem Café die rechten Leute, die dir nachher auf die Fresse hauen wollen mhm. und genauso aber auch die Polizisten, die sich auch einen Kaffee und eine Bockbrust holen <lacht> und du stehst quasi in einer Reihe an dem Bäcker, ja. es ist total kurios, stehen 30 Leute an dem Bäcker, der Bäcker hat so viel zu tun wie noch nie, mhm. Da stehen fünf Rechte, dann kommt ein Polizist, der sich einen Kaffee holt, dann kommen drei Journalisten, mhm. die sich irgendwie einen Kaffee holen. Gerade bei so Großereignissen ist ja, wie ich gerade schon geschildert habe, echt viel Presse am Start. Aber sind die denn erkennbar als Journalisten? Naja, na ja, du, siehst, du siehst da irgendwie zwei Leute, die von Spiegel Online ganz hektisch in den Laptop was ja, okay, tippen oder gut. so. Ja, dann denkst du dir so, okay, ihr seid Journalisten, definitiv. Ja. Und dann kannst du eigentlich nur noch raten, so, wer seid ihr? Seid ihr von der Zeit? Seid ihr von T-Online? Ja, okay, seid ihr von okay. Spiegel Online? Ja, ja. Irgendwie sowas. ne? Aber du siehst auf jeden Fall, okay, zwei Journalisten, dann siehst du halt einen Fotografen, der hat halt seine Fotobauchtasche schon um und seine ähm, Canon 1D oder sowas um Mhm. die Schulter hängen. Und dann weißt du, okay, das ist der Fotograf, der gehört (lacht) vermutlich zu den Zeitungsleuten. Dann siehst du halt quasi uns, die da zu dritt durchmarschieren. Gut, wir haben jetzt keine Kamera dabei, Mhm. aber man sieht halt auch schon irgendwie so ein bisschen, dass wir nicht zu diesen rechten Leuten gehören, die Mhm. sich da mit ihren Handschuhen ausstatten und so. Und dann siehst halt aber auch die Polizisten, die in Uniform da sich noch eine Bocky holen. <lacht> und interessanterweise passierte aber nie was. Mhm. Die Leute gucken sich alle normal an. Mhm. Es war sehr interessant, den in Gesprächen zu lauschen, worüber sich die Rechten so unterhalten. Mhm. Aber die Journalisten haben sich ganz normal u- über ihren alltäglichen Stuff ge- äh, unterhalten. Ja. Und die die Polizisten haben auch nur geguckt. Und es ist eigentlich Krude, dass man quasi am Anfang, also oder nicht Krude, es ist irgendwie total kurios, dass man sich so am Anfang trifft man sich immer Hm. und danach trifft man sich dann halt irgendwie auf, keine Ahnung, gegnerischen Seiten oder beziehungsweise springen wir ja als Presse immer von der linken Seite zur rechten Seite und stehen eigentlich immer in der Mitte Hm. und wenn die Steine fliegen, kriegen wir die die halt auch manchmal ab oder so. Und die Polizei, die auch uns dann irgendwie wegholen will, uns schützen will, mhm. dann, also, und alle treffen sich da bei so einem Bäcker. Das ist
1: echt lustig. Und jeder
0: holt sich denselben Kaffee und dieselbe Bockwurst oder so. Mhm. Das ist echt irgendwie total spannend. Ich glaube, darüber müsste man mal irgendwie. <lacht> ja, darüber müsste man mal berichten. <lacht> darüber müsst ihr mal berichten. Hat auch einer zu mir gesagt. Der meinte dann zu mir: Na, ich komme noch aus Preußen, darüber solltet ihr mal drehen und nicht über das hier. Mhm. Und dann stehst du mal so da und denkst dir so, hm, was sagst du dem Medien jetzt? Also, machen wir noch. <lacht> ja. Kommt noch. Ja, haben sie danach noch Zeit für ein Interview? Dann machen wir das noch.
1: Ja, keine Ahnung. Naja. Ja, interessant. Äh, sehr
0: interessant. Aber äh, was vielleicht auch dann interessant jetzt wird, sind unsere Bro Shorts. Auf jeden Fall. Ich habe das, was du empfohlen hast, da habe ich die, die erste Folge schon mal gesehen. Das ah, ist ja. auf jeden Fall sehr spannend. Mhm. Es ist krass, wie wie man so bei Formel 1 so mit Emotionen und so Musiken und schnellen Schnitten und so. Ist schon sehr, sehr hochwertig auf jeden Fall gemacht, die Netflix-Sache. Ja, und dann kommen wir doch direkt jetzt zu den dieswöchigen. Bro Shorts. Diese Woche bei den Bro Shorts meine persönliche Prokrastination. Okay, es ähm, ist jetzt keine Empfehlung, wie wir letzte Woche hatten, hm. sondern ähm, was, was man quasi diese Woche so vor sich hergeschoben hat, was man gerne machen hätte sollen, erledigen sollen. Das ist so die äh, dieswöchige Prokrastination quasi. Okay. Ja, und dann fange ich auch gleich mal an mit meiner persönlichen Prokrastination. Mhm. Und zwar, ich habe verschiedene Haufen. Ich habe mehrere Haufen, auf die ich meine Sachen, die ich mal irgendwie, keine Ahnung, zette, die ich kriege, die lege ich da ab. Hm. Und da habe ich ganz viele Haufen. Und Hm. meistens hole ich die raus wenn ich irgendwie sowas machen muss wie Steuererklärung oder so, dann hole ich alle meine Haufen raus, guck die durch und dann mache ich aus den Haufen quasi einen Steuererklärungshaufen <lacht> <lacht> und das wird dann die Steuererklärung. Okay. Auf jeden Fall dadurch, dass das Jahr ähm, jetzt wieder neu begonnen hat, also wir sind ja mittendrin, mhm. ist diese Steuererklärungsgeschichte abgeschafft und immer dann, wenn ich das mache, habe ich halt immer alle Haufen vor mir liegen und denke mir so, hm, du könntest diese Haufen, die eigentlich schon gut sortiert sind, eigentlich auch mal beseitigen Oder mal abheften. Genau, das meine ich mit beseitigen. Und in dem Falle, oder halt auch Sachen halt einfach wegschmeißen, und die halt nicht mehr aktuell sind. Und in dem Fall hätte ich das eigentlich gerne im Sinne der Steuererklärung gleich danach mitgemacht. Aber Mhm. ich schiebe es seitdem immer noch vor mir her, diese Haufen weiter zu bewältigen. Ich habe jetzt die Haufen einfach wieder zusammengelegt. Mhm. Jetzt ist ein großer Haufen, der getrennt ist. Ich kann jederzeit wieder kleine Haufen draus machen. <lacht> Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall meine persönliche Prokrastination und es kann sein, dass die noch mein Leben lang, dass ich die noch mein Leben lang vor mir herschiebe. Mhm. Vielleicht schaffe ich es mal jetzt irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten, das äh, diese Haufen ein bisschen zu reduzieren. Mhm. Ja. Okay. Was ist deine? Also, äh, ja, also bei mir ist so, meine
1: meine ganzen Haufen habe ich erst letztens sortiert, nachdem hier ein neues Möbelstück in mein Zimmer reinkam. Sehr gut. Musste das mal wieder sortiert werden. Aber ja, man also braucht nicht ja. mehr. Ähm, aber was ich wirklich jetzt mal machen muss, ähm, ist mir einen äh, neuen Hausarzt suchen. Ich habe nämlich gar keinen. Ah, okay. <lacht> und ich bin ja jetzt 19, werde jetzt bald 20 dieses Jahr in ein paar Monaten mh, und habe quasi seit meinem 18. Lebensjahr keinen Hausarzt. Um, den auch noch nie gebraucht, aber ich glaube, es wird jetzt mal so langsam Zeit, vor allen Dingen, wenn von unserer Schule verlangt wird, wenn man länger krank ist, dass man mal einen Attest vom Arzt braucht ja. und um, da muss ich mir mal was suchen, okay. das ist was, was ich seit Ewigkeiten von mir her ja.
0: Ja, dann macht das mal, ja. also ähm, und wenn ihr irgendwelche persönlichen großen Prokrastinationen habt… Mhm. Und ihr wollt sie uns gerne mitteilen, könnt ihr uns die gerne via Instagram oder halt auf unserer Kommentarseite ähm, uns hinterlassen. Vielleicht hilft es euch ja, diese ähm, Sachen mal anzusprechen, die ihr so vor euch hinschiebt Mhm. die ganze Zeit und dann die auch mal zu erledigen und euch selber dadurch ein bisschen Druck zu machen. Ja, da würde ich sagen, das war's diese Woche mit den Bro Shorts. Ja, wie gesagt, der Artikel zum Flugblatt, was die AfD auf Fridays for Future jetzt verteilen wird oder auch hat, findet ihr in unseren Shownotes. Und dann sage ich, äh, das war's diese Woche mit unserem kleinen Podcast. Ja. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns zugehört habt. Ja. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt. Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.